0: Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos. Depois de duas semanas aí de folga de gravar vídeos por motivo de viagem, estamos de volta aqui para gravar sempre dois vídeos por semana novamente. E essa semana também coincidiu com o fato de eu estar treinando de uma maneira meio sem estrutura nas últimas semanas, então agora eu também vou voltar a estruturar o meu treinamento e treinar daquela maneira consistente que vocês já, são, já conhecem e é o meu normal, na verdade. Estudo visando uma prova lá no começo de 2022. Eu ainda não sei exatamente qual é a prova, mas muito provavelmente vai ser uma maratona de rua, não defini qual exatamente, mas vai ser no primeiro semestre. Então, é, pensando nisso também, a gente criou uma temática para esse vídeo, que é pessoas que estão voltando a treinar, porque a gente está tendo várias provas agora também, então pessoas que treinaram para uma prova e agora estão descansando e querem voltar a treinar, ou até serve também para quem quer começar a correr. Então a gente criou algumas perguntas que a gente ouve com bastante frequência por aqui. E também a gente ouve lá no programa de corrida que a gente tem, a transformação da corrida. A gente tem pessoas que estão começando a correr lá e a gente ouve muitas perguntas que são bem pertinentes e que podem servir para muita gente. Então a gente listou algumas dessas perguntas. Vai fazer a Bibita tá atrás das câmeras, vai fazer as perguntas. Dá um oi aí, Bibi. Oi. E depois, na semana que vem, a gente volta com aquela dinâmica que é a gente abre uma caixinha de perguntas lá no Instagram... Ou pega as perguntas que são enviadas aqui no YouTube mesmo, e aí a gente vai ler essas perguntas que vocês enviarem e responder da melhor maneira possível. Beleza? Vamos começar então, Bibi, com a primeira pergunta sobre voltar a correr ou começar a correr.
1: Boa! A primeira pergunta então é justamente essa, como voltar a correr depois de tirar férias?
0: Legal, é importante a gente pensar que quando você está voltando, ou até principalmente para quem está voltando a correr, é muito interessante a gente pensar que depois que você alcançou um pico, você fez uma prova, por exemplo, seja 5, 10, 21, um maratona, não importa qual é a prova, você fez essa prova, você atingiu um pico de performance e de desempenho. É muito importante que você passe um período de descanso depois disso, porque você vem estressando muito o seu corpo, e também a sua mente, o seu psicológico está muito estressado, né? Porque você está muito comprometido com os treinos. Então, é bem importante que depois da prova você descanse. O quanto descansar vai depender muito de qual é o estilo da prova, quanto você precisou estressar o seu corpo, e a sua mente, para fazer essa prova. Então, por exemplo, vamos pensar uma pessoa que fez uma maratona, por exemplo. É legal pensar em descansar pelo menos uma semana totalmente sem treinos, zero treinos mesmo. A segunda e terceira semana... Pode até fazer alguns treinos, mas não tendo estrutura e priorizando outras modalidades. Então, pensar que você é uma pessoa que corre e faz musculação, talvez é legal ir jogar beach tênis, surfar, fazer treinamento funcional, fazer outras atividades que não aquela que é do treinamento estruturado, ou uma bike, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. Então é bem legal que você tenha outras atividades. Isso porque para você não, não continuar estressando o seu corpo naquela mesma coisa que ele já vinha sendo estressado anteriormente. Então você varia os estímulos e isso é bem importante. Passada essa fase, onde você vai voltar ao treinamento, é legal pensar que, primeiro, você teve perda nessas duas, três semanas. Essa perda ela é até benéfica, você precisa ter essa perda, porque ninguém vai conseguir manter ela o tempo inteiro, o ano inteiro. Isso certamente vai acabar resultando em lesão, overtraining, alguma coisa que vai te prejudicar. Então você teve perdas e você precisa lembrar disso, porque você não vai voltar rendendo a mesma coisa. Então, vamos supor que antes você fazia 10km em uma hora com facilidade, talvez agora leve uma hora e 3. Então, é bem importante você entender que você vai ter perda de desempenho. Também é legal entender que você não pode voltar no mesmo volume de treino que você fazia anteriormente. Então, se você corria lá 40km por semana, talvez você tenha que voltar correndo 20km por semana e progressivamente aumentando. Aumenta lá 5, 10% por semana a cada duas, três semanas você faz uma semana regenerativa de novo, e começa a ver o que, que realmente você precisa trabalhar. Às vezes o treinamento é diferente no recomeço, vai depender muito do, de quais os seus objetivos, qual a sua experiência, enfim. Mas entenda que, passado uma prova, você precisa descansar, passado o descanso, você precisa voltar a treinar de uma maneira leve e bem mais tranquila do que você fazia antes. O desempenho não vai ser o mesmo que você tinha anteriormente, e você também tem que pensar que o psicológico vai, tá, vai sofrer uma espécie de adaptação. Porque você vinha sabendo que você fazia, lá vamos supor, 10 km em 50 minutos. Agora talvez você vai ter que fazer 10 km em 54 e psicologicamente isso pode te abalar. Você pode pensar, pô, mas eu fazia isso, agora eu perdi. Mas entenda que isso é um processo natural. Todo mundo passa por isso e você precisa passar por isso. Então, para resumir, eu acredito que passado um período de treinamento, de onde você faz uma prova, você vai precisar de um período de descanso, sem treinos, depois você vai fazer outras atividades que não a atividade que você fazia, no caso a corrida, e aí você vai começar novamente a fase de treino, mas de uma maneira muito mais leve, menos intensa e menos volumosa também. Menos treinos, treinos mais curtos, treinos menos intensos, e progressivamente você vai evoluindo. Acho que é isso.
1: Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, quando você começou a falar no vídeo, eu me veio essa dúvida na cabeça e pode ser que seja interessante aproveitar o gancho. Você falou assim, é, eu estou voltando a correr agora e estou decidindo qual que é a prova, qual que é o meu próximo desafio. Uhum. Como que você organiza o seu ano de prova, assim, é, você, quanta antecedência antes, você olha as datas, você olha onde você vai estar? Qual que, é, qual que é a tua ideia de planejamento de o um ano seguinte em relação às provas? Ou não sei se é em relação ao ano seguinte, ou se é só seis meses, três meses, mas fala um pouquinho como que você organiza a tua agenda em relação a isso.
0: Legal. Na verdade, eu sempre escolho duas ou, no máximo, três provas que seriam a, as provas-alvo do ano. Então, vamos pôr Tem uma prova que eu quero muito fazer, que eu acredito que eu vou conseguir fazer ano que vem, que é uma maratona em abril, que é a Maratona de Paris. Se eu conseguir fazer ela, se eu conseguir estar lá naquele momento, se tudo der certo, até chegar lá nessa prova, eu vou ter outras ou pequenas provas que eu vou usar como treino. Então, eu posso fazer algumas meias maratonas no meio do caminho, mas sempre pensando que serão treinos. Então, o que eu penso é duas provas por ano, uma no primeiro e uma no segundo semestre, onde são as provas maiores, as provas que vão demandar mais de mim. E não necessariamente precisam ser provas longas, tá? pode ser provas de 10 km muito intensas, por exemplo e onde você quer resultados muito melhores do que você já tem. Então, eu escolheria duas provas alvos e a partir dessas duas provas eu vou começar a desenhar as coisas ao redor, os, as provas menores, que serão provas de treino para aquelas provas. É óbvio que uma prova de 10 km, a recuperação é muito mais rápida do que uma prova de 100 km, porque você exige menos do seu corpo, né? Então, é, você saber que provas maiores terão um período de recuperação maior, e provas menores, com menos estresse no corpo, vai ter um período de recuperação menor. De qualquer maneira, eu geralmente deixo aí dezembro, janeiro, com meses meio que livres para fazer uma, uh, um treino sem muita estrutura, muito porque geralmente essa é uma época que as pessoas viajam muito, que, tem, que estão com família, onde a alimentação é um pouco mais controlada então é legal você deixar pelo menos uma parte do ano. Se não for dezembro, janeiro, não tem problema, pode ser uma outra parte do ano. Mas você precisa de um, dois meses meio que, diria assim, meio que livres. Não necessariamente livres, mas onde você não precisa seguir a estrutura de treino tão, de maneira tão rigorosa. E isso eu acho que psicologicamente é muito importante. Imagina alguém que passa 12 meses por ano sabendo que todo sábado de manhã tem que fazer um treino longo. isso já vai dizer que na sexta-feira não pode sair. Então, quando você tem essa, não, não segue uma estrutura tão, tão específica assim, você também pode dar mais atenção para sua família, pode descansar, pode beber um vinho numa sexta-noite, por exemplo, que é bem mais tranquilo. Mas, voltando para a pergunta, é, eu escolho duas provas por ano, uma no primeiro semestre e uma no segundo semestre. E a partir delas eu vou construindo algumas outras Provas menores que eu vou usar como treinamento um pouquinho antes e um pouquinho depois.
1: Você acha que ter uma meta, ter uma prova escolhida é um fator bem motivante?
0: É, para mim, é, eu acho que depende bastante da pessoa. Eu tenho atletas que treinam, a, por exemplo, a Karen treina comigo há um ano e ela nunca fez prova e ela não quer fazer prova, ela simplesmente treina pela saúde dela e tá tudo bem. É, eu sou uma pessoa que eu preciso de uma prova para me motivar a treinar. Eu sempre vou estar tá treinando e, como eu falei agora, eu não estava treinando de maneira estruturada. Mas eu fazia lá dois, três treinos de corrida por semana, de qualquer maneira. Agora que eu defi defini que eu quero fazer essa prova, eu vou treinar quatro vezes por semana de maneira consistente. Eu me conheço, que eu preciso de uma prova para me fazer treinar quatro vezes por semana de maneira consistente. Mas vai depender de cada pessoa. Algumas pessoas treinam de maneira consistente sem precisar de uma prova, outras precisam. Eu acho que é bem interessante e muito motivador. Eu vejo que a maioria das pessoas se sente muito motivada se você tiver um objetivo, né? E não precisa ser uma prova oficial. Pode ser, por exemplo, o Léo, é um aluno meu lá de São Paulo, que ele quer fazer 15 km. ele está voltando de uma cirurgia, e ele quer fazer 15 km no dia 31 de dezembro. Mas ele vai fazer por conta, não é uma prova oficial, mas ele tem lá o objetivo dele, que é fazer os 5 quilômetros. Ou as meninas do programa a transformação da corrida, elas têm já marcada a data, dia 5 de fevereiro de 2022, elas vão tentar fazer os 5 km pela primeira vez na vida delas. E não é uma prova oficial, elas vão fazer na cidade delas, então é bem tranquilo, mas para mim ter um objetivo é muito, muito importante.
1: para mim também, eu, eu gosto bastante de ter um objetivo, é, apesar de eu achar que não, mas é, eu, fico, eu vejo que eu me eu fico mais disciplinada quando eu tenho um objetivo. Nossa,
0: pra mim faz toda a diferença. Acho que pra maioria das pessoas é, faz. Eu já nem
1: questiono. Quando tem tenho um objetivo, eu só vou treinar. Se eu fico, se eu fico esperando eu ter vontade de treinar, é, eu não treino. É.
0: É bem então,
1: isso. Eu acho que isso é um, um fator que conversa é. bastante com esse assunto.
0: Começou alguém a é, cortar uma grama aqui do lado? Tomara que não, não ouça no vídeo.
1: É impressionante que independente de onde a gente esteja, tem alguém tem, cortando é. grama.
0: É. Impressionante.
1: Vamos lá, a, a, a próxima pergunta ainda é dentro dessa temática: férias, viagens uhum. e tudo mais. Que é a seguinte: como manter a consistência na corrida se eu viajo muito? Seja por férias, ou a trabalho, ou para visitar a família, não precisa ser é uma viagem longa, pode ser passar o final de semana na casa uhum. dos pais, etc.
0: É, isso é muito complexo e cada pessoa vai se programar de uma maneira, né? Vou falar como eu faço. Por exemplo,. Quando eu vou para casa dos meus pais, meus pais moram numa cidade pequena no interior de Santa Catarina. Quando eu vou para lá, eu sempre levo as coisas de corrida e eles já sabem que eu treino. Eles sabem que essa é a minha cultura e essa é a minha consistência, eu sempre vou treinar. Então, por exemplo, a gente sempre eles gostam de fazer um café da manhã com toda a família, junto. Então, eles sabem que muito provavelmente eu vou primeiro treinar e depois tomar um café com eles. Ou, ao contrário, eu acordo bem cedo, tomo um café com eles e treino um pouquinho mais tarde. Vai depender da época do ano, né? Se for dezembro, muito quente, verão, é, eu geralmente eu treino treinar antes. Se for no inverno, eu vou treinar depois. Eles já sabem, já se acostumaram. No começo, eles não sabiam. Era uma, coisa, era uma, uma novidade, então eles não sabiam é, como lidar com isso, mas foi aprendendo e foi bem tranquilo, assim. E eu falo isso porque muita gente que começa a correr, e a família não tem a cultura familiar de correr, então, você vai volta lá pra visitar alguém e você diz assim, ah, eu vou correr, as pessoas estranham. Então, às vezes vai estranhar uma, duas vezes, mas depois a pessoa se acostuma, a família se acostuma, né? E é muito provável ainda que as pessoas vão treinar com você hoje, meu pai e minha mãe também correm. Então, isso, claro que é, é diferente, porque eu sou treinador de corrida, eu vivo a corrida, então tá mais presente na minha vida. Quando eu vou viajar, nesse momento a gente tá viajando, a gente tá gravando de outro lugar também, e... É, sempre tenho tênis, sempre tenho short, nesse momento tá um pouco difícil de ir para academia, por exemplo, porque a gente não tem uma academia aqui perto, até tentamos, vamos começar semana que vem, acredito, numa academia aqui perto. Mas eu faço uns treinamentos de fortalecimento em casa, tenho sempre meu tênis de corrida aqui. A corrida é muito simples, né? Você tem um tênis, um short e pronto. E eu sei que a pessoa pode falar, ah, mas não é só tênis e short. Aqui, por exemplo, tá frio. Hoje fui correr, tinha, era 4, 5 graus. Então, claro que eu preciso trazer uma calça de corrida, preciso trazer uma jaqueta a corta-vento, é, se alguém quiser usar luva ou touca, enfim. Mas é, o que eu sugiro é, leva sempre seu tênis, olha como é o clima local, leva aí uma roupa de, 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 que seja adequada àquele clima, né? Então fica muito mais fácil, porque se você chegar e pensar assim, ah, eu vou do jeito que está aqui lá eu vejo como eu vou fazer, você vai acabar não correndo. Então, se planeja antes, leva as coisas que você vai usar, e se tá de férias, a minha sugestão é, vai no começo do dia, antes de você sair, antes de você ir passear, porque a partir do momento que você passou o dia inteiro fora, a gente já não se alimenta tão bem também, porque não é uma estrutura de rotina, né, não tem um almoço, é, geralmente come na rua, então você chega já no final do dia cansado, cansada, então é muito improvável que você vá treinar. Então a sugestão é, acorda um pouquinho mais cedo, vai, faz teu treino, vai, volta, toma um banho, você vê que você vai começar o dia... É, muito mais motivado muito mais motivado vai ficar muito legal para também poder explorar o resto da cidade com mais energia
1: bom você estragou a minha próxima pergunta
0: ah, <risos> okay.
1: que era é, que equipamentos de corrida preciso levar comigo em viagem mas é, então só para aproveitar isso que você comentou acho que é até interessante assim pensar nas, no que levar que seja útil não só na corrida, mas também na viagem. Por exemplo, ah, eu vou caminhar muito para conhecer a cidade. Uhum. Já leva um tênis que dá para correr e isso. caminhar. É, ah, eu, gosto de, eu, eu gosto de conhecer lugares novos. Por que não conhecer esse lugar correndo? Uhum. Dar uma volta ao redor do hotel, ao redor da casa que você está, e conhecer os arredores correndo é uma, é uma coisa bem diferente e é muito divertido também. É
0: né? uma coisa que a gente faz com frequência. Né? Como a gente viaja bastante, a gente geralmente chega no local Deixa as nossas coisas, claro que depende da hora que a gente chega, né? Mas uma das primeiras coisas que a gente faz é, coloca o tênis de corrida e vai explorar o bairro ou a cidade, vai correndo. Quando a gente chegou aqui, a gente tá na Croácia, em Zagreb, foi a mesma coisa. A gente chegou, viu que tinha um parque aqui perto, só que a gente chegou no sábado da noite, né? Dormimos, na manhã seguinte acordamos, colocamos uma roupa e fomos dar uma volta... E você não precisa pensar, bom, então vou fazer um treino intervalado, super complexo. Não, vai alternando caminhada e corrida, dá uma voltinha pertinho, faz um treino sem uma estrutura muito, muito estrita, né? Vai mais tranquilo assim. Então, uh, é uma coisa que é muito legal, eu vejo que muitos corredores fazem, né? Que acabam unindo a corrida com a, a viagem. E como a gente geralmente come coisas diferentes, a gente acaba se alimentando mais, não se alimenta tão bem. E tá tudo bem, né? Porque a gente vai e quer provar a comida local. Então... Também traz um sentimento de... Você se sente um pouco melhor se você está treinando, tem uma liberação hormonal, senão acaba ficando se sentindo inchado, enfim. É, não é muito legal. Então, o que a gente sempre faz? A gente chega no local, coloca a nossa roupa de corrida e vai explorar o local sem ter um treino estruturado. Vai ao um pouco de corrida, um pouco de caminhada, vai indo e vai conhecendo, você vê que geralmente é, uma, é um passeio muito legal. Então, é uma coisa que a gente faz bastante e gosta bastante. Sobre o que levar... Eu acho que leva o básico, né? Quem usa relógio leva um relógio, o GPS. Se não, short vai ver como está o clima local, né? Se precisa levar calça ou não, um corta-vento ou não. E coisas muito simples, cara. Não tem, não tem muito segredo. E como a Bili falou, se você vai levar um tênis de corrida, você também vai usar esse tênis para explorar a cidade, para caminhar. Se você vai levar uma calça segunda pele, por exemplo, você também provavelmente vai usar em dias frios que você tiver que sair e visitar alguma coisa. Então é bem simples, assim, não acho que é um grande volume de coisas. É bem tranquila. É só se planejar e lembrar antes. Né? Boa. Até mesmo
1: a mesma camiseta que pode ser desse tecido que nem da tua, uhum. que ele é bem levinho, ele serve tanto para usar embaixo de um casaco, é. quanto para correr,
0: né? É, e esse tipo de camiseta, assim, camiseta que a gente ganha em corrida até, é uma camiseta que você enrola ela e ela cabe até dentro do tênis, porque ela fica bem pequenininha mesmo. Então realmente não acho que espaço seria um grande problema.
1: Boa. É, a quarta pergunta, é quarta, né? Ou Pode terceira? Ser. Acho que é quarta. <risos> é, é, um, é um pouquinho fora desse tema, uhum. mas ainda é dentro do voltar a correr. Certo. É o seguinte, uh, fico sem fôlego e sinto muito cansaço mesmo correndo leve. A corrida não é para mim?
0: Tá, aí eu vou separar em duas coisas. Primeiro é quem tá voltando a correr. É legal a gente saber que o nosso VO2 máximo baixa muito, depois de duas semanas sem treinar. Então, o que acontece? Vamos supor que você está elevando o seu VO2 com o seu treinamento. Quando você chegou lá no pico, você faz a prova. Depois disso, lembra que eu falei que tem que ficar um tempo sem treinar? O VO2 baixa. Então, pode ser que você chegue lá depois de duas, três semanas, queira fazer um treino que é o mesmo ritmo que você fazia antes, e se sinta ofegante. E aí é o que eu falei antes, tem que adaptar, fazer um pouquinho mais devagar. Pessoas que estão começando, geralmente... Elas começam a treinar e não correm leve, elas correm moderado, correm muito rápido. Porque às vezes, ah, vê alguém passando ou ah, se começa a se comparar com outras pessoas. A ideia de quem está começando a correr, se está se sentindo ofegante, baixa a intensidade. Tem pessoas até que vão ter um nível leve com uma caminhada rápida, por exemplo, e está tudo bem. Quando você fica ofegante, é o seu corpo dizendo, está faltando oxigênio. Eu não estou conseguindo produzir energia o suficiente. Então o que você precisa fazer é gerar adaptações para que o seu corpo fique mais eficiente em gerar energia através do oxigênio. É, isso é treinar o coração para bombear mais sangue, ter umas veias mais é, flexíveis e um pouco mais largas para passar mais sangue e gerar mais mitocôndrias. Se a pessoa está muito tempo sedentária, pode ser que uma caminhada rápida já deixe ela bem ofegante. E já está já legal, não precisa pensar em começar correndo já. Porque aí você vai estar fazendo um treino forte, até mesmo que seja uma, uma velocidade muito baixa. Então, minha sugestão é, usa o, a percepção de esforço, mas também usa o teste da respiração, que é o seguinte. Treinos leves, você consegue fazer o esforço, né, seja a caminhada ou a corrida, e conversar ao mesmo tempo, sem precisar parar para respirar no meio de uma frase. Isso é um esforço leve. Se você precisa parar no meio das frases para dar uma respirada, isso é um esforço moderado. Quando você vai para o esforço forte, aí você já não consegue mais completar uma frase. Você vai falar algumas palavras soltas, perdidas. Então, usa essa, essas três uh, medidas. Leve, consegue conversar sem precisar parar para respirar. Moderado, consegue conversar, mas precisa parar para respirar no meio da frase. E o forte, consegue só falar algumas palavras soltas. Se você não está conseguindo fazer essa parte que é o leve, você precisa reduzir a sua intensidade. E aí, como eu falei... Às vezes, está correndo reduz um pouco mais uh, a velocidade. E, às vezes, até a corrida pode ser uma transição entre caminhada e corrida. Tem pessoas que correm na mesma velocidade que caminham e está tudo bem, porque isso é um, é um, também é uma, uma forma de adaptação. E, uh, se precisar, vai fazendo caminhada. Às vezes, pode fazer lá um minuto de caminhada, dez segundos de corrida. Vai alternando até você sentir. Isso é uma adaptação, uma adaptação estrutural. Então, ela demora um pouco, né? Até o coração se adaptar demora. Até as veias se adaptar não é assim. Fez um treino, o coração adaptou, agora é beleza. Não, é consistência com bastante treino. Então, você dá um estímulo, descansa Dá um estímulo, descansa E aos pouquinhos, você vai melhorando.
1: Boa. A, a última pergunta, ela veio no nosso programa da transformação da corrida. E eu achei ela muito curiosa. Então, eu vou trazer aqui. Que é o seguinte. É, correr saltitando... O que isso quer dizer? As meninas comentaram assim. Ai, Caramba. eu vou correr é, saltitando, como eu vejo as meninas que postam fotos no Instagram correndo. É correto correr saltitando?
0: É, eu tenho quase certeza que essas fotos elas são apenas fotos, as meninas não correm assim. Eu sei que tem umas fotos assim, né? Tipo, ah, correndo, saltitando. Se fosse fazer isso, muito provavelmente estaria desperdiçando muita energia, né? Porque a oscilação vertical é uma amostra de que você está desperdiçando energia. Você precisa ir para frente, não para cima. Então, quando você vai para cima, na verdade, você desperdiça energia e aumenta o impacto na caída, na... quando você aterrissa. Então, é, isso é foto. Isso é foto é as blogueiragens. Né? Fake news. Fake news, é. Então, isso não é uma forma... Eu sei que, às vezes, a foto fica bonito, mas isso não é uma forma eficiente de correr. Então, não tentar reproduzir isso, porque não é eficiente. Principalmente quem está começando a correr... É... O osso ainda está se adaptando a receber o impacto. Então, quando você fica saltitando muito, você acaba aumentando muito o impacto e pode até gerar uma lesão por causa disso. Então, lembra, o objetivo é ir para frente, não para cima. Então, é óbvio que você vai ter que fazer uma, é, vai ter que fazer uma parábola, que chama? chama? Você faz isso aqui? Então, se a parábola for, quanto mais baixa for a parábola, menor. Melhor porque você gasta menos energia. Então, a ideia não é ir pra cima. E também não vai nessa onda de ter ah, tem uma imagem lá que mostra um cara correndo assim, outro correndo assim, assim é o perfeito, assim tem que ser. Não, isso não existe, não é verdade. Porque uma pessoa que tem 1,80m corre de um jeito, uma pessoa que tem 1,50m corre de outro. E não é todo mundo que vai cair no, no mesmo bolo. Uma pessoa que tem 100kg corre de um jeito, uma pessoa que tem 50kg corre de outro. Então, uma pessoa que corre numa velocidade de um pace 5 é diferente de uma pessoa que corre numa velocidade de pace 8. Então, não existe uma, ah, tem que correr assim. Isso não, não, não existe, não existe nenhum, e tem muitos estudos sobre isso, e nenhum estudo mostrou que existe uma forma perfeita de correr. Isso não existe. Então, é, vê a sua forma de correr, só tenha uma luz vermelha ligada a partir do momento que você percebe que a forma com que você corre gera uma dor, gera uma lesão, ou causa uma lesão. Né? Então, aí sim é um problema. Aí sim, mas aí você teria que uma pessoa especialista para analisar e ver o que está errado realmente. Mas geralmente as pessoas vão correr de maneiras bem diferentes, não, não existe uma fórmula perfeita para todo mundo.
1: Até rapidinho aí sobre, eu sei que é a última pergunta, mas uh, você falou de, de observar as próprias dores, né? Entender, se, você pode falar um pouquinho melhor se é uma dor articular, sei lá, muscular? E tem mais um detalhe, que é o seguinte, às vezes a gente observa a dor no movimento, mas uhum. a origem é outra.
0: Uhum. Certo. É, eu acho que, que, que o que a Bibi quis dizer é o seguinte, por exemplo, às vezes tem uma lesão que é muito comum, que é, por exemplo, o trato é Que é uma dorzinha que as pessoas sentem do lado do joelho. Então, é uma, uma dor muito comum em quem está começando a correr. Essa dor, ela geralmente não tem, a, a origem da dor não é ali onde dói. Geralmente a origem é um, o glúteo fraco, por exemplo, ou falta de mobilidade e flexibilidade. Ou falta de flexibilidade na cadeia posterior. Então dói em um lugar, mas a origem da dor é em outro lugar. O que está causando a dor não é ali. Então isso é uma coisa muito interessante. A canelite, por exemplo, também, ela dói ali na canela, mas geralmente é um enfraquecimento muscular ou é algum tipo de nó que está é, limitando o movimento, ou, ah, claro, além de um treino muito, um, é, uma proporção que não é adequada para aquela pessoa, ou treinos muito longos, ou treinos muito intensos. Mas o que eu estou dizendo é que, geralmente, a, a, a origem da dor não é onde dói. Então, é uma coisa bem interessante para ver, porque às vezes a pessoa pensa assim, ah, o problema é na minha canela. Não necessariamente pode ser que a origem daquela dor seja em outro lugar. Isso é uma coisa. A outra pergunta que você fez, qual foi mesmo? Lá no começo?
1: Saber diferenciar... Ah, tá. Os tipos de
0: dores, né? Bem legal. Por, que, que, por que, que isso é importante? Dores musculares de treino são coisas normais. São coisas até, entre aspas, boas. Porque quando a gente tem uma dor muscular, quer dizer que a gente sofreu uma microlesão lá no músculo, bem pequenininha, e vai doer. E essa dor, que é a dor do dia seguinte, que geralmente a gente sente mais na musculação ou em treino de fortalecimento, porque lá a gente faz mais microlesões musculares, essa microlesão causa hipertrofia, por isso que as pessoas têm o músculo crescendo, né? Por causa dessas microlesões. Isso é uma coisa boa. Acontece, a, o corpo se adapta, você fica mais forte, beleza. Agora, quando a gente vai para uma dor que é óssea ou uma dor articular, existe uma bandeira vermelha que se liga aí, que aí a gente precisa saber diferenciar. O que, que é uma dor boa de adaptação? O que, que é uma dor que precisa de uma atenção para que você não torne isso uma lesão crônica? Então, ah, às vezes tem uma dorzinha no joelho, às vezes tem uma dorzinha óssea, ok, pode acontecer. Mas se isso acontece com frequência, é preciso entender o que está causando essa dor e por que, que aquela dor está ali. E aí, obviamente, um fisioterapeuta, um médico, um quiropraxista vai conseguir determinar melhor o porquê que aquela dor está acontecendo. E aí, a partir disso, mas é bem importante identificar. Bom, isso é uma dor muscular, é uma dor que eu posso sentir, Beleza. Ah, não, isso é uma dor articular, é uma dor que, se eu continuar sentindo ela em todos os treinos, vai gerar uma lesão, depois uma lesão crônica, eu vou ter que parar de correr. E aí é bem diferente, né? Então, saber que tipo de dor é uma dor boa, que tipo de dor é uma dor ruim, é bem importante. Acho que é, é difícil para diferenciar, não, que é uma dor muscular, que é uma dor articular. Mas, é, tenta perceber, assim, por exemplo, ah, uma dor na panturrilha depois de um treino longo ou intervalado. Normal, acontece bastante. Agora, uma dor no lado do joelho, depois de todos os treinos. Não, daí não é uma dor, não é uma dor é, normal. É uma, algo que precisa ser trabalhado.
1: Boa. Na verdade, ah, o que eu estava pensando antes da dor ser diferente, era assim, ah eu passo o dia inteiro sentada, uhum. e aí eu vou correr e sinto uma dor na uhum. lombar. E pode ser que seja por ficar o dia inteiro uhum. sentada, e não por causa da corrida, né? Sim. Mas a tua explicação foi.
0: Muito melhor do que eu estava imaginando. Mas, mas isso também é interessante, porque às vezes as pessoas falam assim, pessoas falam assim, é, pô, fui correr e senti uma dor, me machuquei, ou tá doendo tal coisa. E a pessoa pensar é a corrida que me machuca. Na verdade, é muito provável que você passou o dia inteiro sentado ou sentada, não, é, tá encurtando alguns músculos, tá enfraquecendo outros, e quando você vai correr, na verdade, é o seu corpo dizendo assim, aqui tem um desequilíbrio muscular, aqui tá faltando flexibilidade, você acaba sentindo isso. Então, na verdade, a corrida ou a musculação, alguma coisa, elas podem estar pode tá só te mostrando que existe um problema que precisa ser corrigido. E esse problema pode ser, geralmente, né, a gente, é, geralmente tem pouca mobilidade, flexibilidade, porque pensa só, eu estou sentado agora, né, então aqui eu estou encurtando alguns músculos e estou alongando outros. E se eu passo todos os dias nessa posição e eu não compenso isso em algum momento, com algum tipo de treino, vai acontecer que esse vai ser normal. Quando eu ficar de pé, eu posso sentir, e aí eu vou estar tá correndo, e eu vou sentir mais ainda uma dor. Então, na verdade, a corrida só está me mostrando alguma coisa que está errada no meu corpo. E é por isso que é muito legal a gente pensar em fazer treinos de, principalmente, fortalecimento muscular, que daí você equilibra. Então, pensa aqui... A... Vamos supor, você está sentado assim e a anterior de coxa está muito forte a posterior está muito fraca. E aí você vai correr, esse padrão, esse desequilíbrio, ele continua ali. Agora, se você vai fazer um fortalecimento muscular, você vai equilibrar. A parte de trás vai começar a ficar forte também, tanto tão forte quanto a parte da frente. E aí fica tudo bem, aí você não vai ter uma lesão. Agora imagina assim, isso aqui é muito mais forte do que isso. Quando elas começam a fazer algum tipo de movimento... É, pode ser que isso aqui consiga sustentar o movimento, mas esse aqui não consiga. E aqui você tem uma lesão. Porque esse aqui não está tão forte quanto esse. Quando você equilibra os dois, aí sim eles conseguem trabalhar juntos. É chamado de agonista e antagonista, né? Quando você vai empurrar alguma coisa, é o peito que faz o trabalho de empurrar. Mas é as costas que seguram o movimento, deixa o movimento estável. Então, se você consegue empurrar muito porque tem bastante força no peito, mas a, as costas não conseguem estabilizar, é provável que você tenha uma lesão. E não é em função do músculo que está fazendo a força, e sim dos estabilizadores. Então, tem esse equilíbrio muscular é extremamente importante.
1: massa. É isso que eu para
0: vocês é, tá? é isso, então, pessoal. Como eu falei, esse vídeo vai agora para o ar essa semana. É, você já deve estar tá vendo ele aí hoje, né? <risos> e a partir da semana que vem, a gente vai deixar uma caixa de pergunta lá no Instagram, ou aqui mesmo no YouTube, para é, nos direcionar as perguntas que interessam mais vocês. Beleza? Valeu, até mais!